0: Quest. Quest, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest, víc než její S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
1: Už je to skoro tradice, že jednou za pár týdnů, tady jsme jenom ve dvou, já nikdy nechybím,
0: nebo se stalo, stalo se někdy, že jsem chybil. Ale jo, je to, je to vzácné, Jardo, ale občas, nebo jednou si vybavuji, že si chybil ty, protože si vybavuji, že jsme se Šárkou strávili celý dílo nejapnými vtípky na tvůj adresu. No tak to ale se děje, i když tady jsem, takže to není žádný...
1: To vlastně není žádný rozdíl, to máš pravdu. <laughs> Dneska tady není Šárka. Šárka je totiž v Německu, Šárka je na Gamescomu, kde hraje nejnovější hry a ovšem vám poví příští týden... Uh, proto jsme si s Lukášem řekli, že bychom i tak mohli udělat jako quest, protože bychom mohli dát replízu, to, jako to si pište, my těch questů máme natočených už jako hodně.
0: Ale zas pro nás záminka si povídat o něčem, co je našem srdcem blízké, tak to je škoda nevyužít, veď. Přesně
1: tak. Uh, vzhledem k tomu, že se blíží vydání hry Starfield, tak uh, se množí, jednak
0: jako zvěstě o tom, že už to spousta novinářů hraje.
1: <laughs> že už... už jsem
0: slyšel, nevím, jak možná se můžeme chvilku tady na tím pozastavit, jestli se k tobě donesli nějaké konkrétní osobní dojmy od lidí, které nebudeme jmenovat, protože ani nevím, jestli oni se o tom můžou šířit. A vlastně to tím nevím, jestli o tom můžeme šířit my. To je vlastně no, já myslím, vzajímavý. že se o tom šířit nesmí, protože jo. je tam
1: embargo. Dobře, tak se o tom šířit já to mám nemůže. ještě jako lepší. V tom, že já jsem od nich vůbec nic neslyšel. Já je znám, ty jo. lidi. Já vid- vím, jít, vím, na který dveře zaklepat a jako říct, prosím tě, já musím něco strašně, ty hrají Starfield. Tak to bych mohl. Já, já,
0: já jsem to slyšel vlastně nevyžádaně a dobře, nechám to neutrální, ale byl, byly to velmi zajímavé dojmy, musím říct. No, hmm. takže se máme na co těšit. Na ty dojmy rozhodně.
1: <laughs> <laughs> ale Starfield nás inspiroval k tomu, aby jsme se tady pobavili o jedné takové věci, neboť Starfield je inzerován jakožto hra, kterou je možno, ne nutno nebo jako záhodno, ale možno, Hrát, aniž byste vystřelili. To znamená, že nemusíte se pouštět do souboju. Byť já si myslím, že tam některé situace. bylo to
0: tak fakt inzerováno, protože já jsem, co jsem zachytil teď tu. Ka, ne, to nebyla kauza, ale dejme mm. tomu nějakou debatu. Byl, která byla navázaná na uh, takovéto Ask Me Anything, mm-hmm. uh, to znamená vlastně otázky no, odpovědi. Uh, na serveru Reddit, kde byli. Uh, teďka myslím, že tam byl ten hlavní designér a někdo s ním producent, no ne, nebyl to Todd Howard, byli to ti další dva, vím, že jeden z nich se jmenuje Emil a nejsem schopen vyslovit jeho jméno, tak se mu tady omlouvám. No prostě oni odpovídali na zvídavé otázky od hráčů a hráček, co všechno ve Starfieldu bude, nebude, jak to bude vypadat, jak se to celé jako teda vyrysovalo. A z toho vznikla vlastně vzešla informace, že tu hru nepůjde dokončit bez toho, aniž byste někoho zabili. Tak. A to spoustu lidí vlastně překvapilo a někdo nebo určitou minoritu to dokonce rozčílilo, protože přece jenom mají za to, že když je něco, když se něco kasá, že to bude jedno z nejotevřenějších RPG v historii, tak bys čekal, že tam tahle volba bude. A to nás vlastně dva inspirovalo k dnešnímu nebo k tématu, které myslím, že bude zároveň hodně pestra a bude zabíhat do spousty různých jiných rovin než ve Starfieldu. Já jsem vlastně tím, že se snažím být ke Starfieldu trošku vlažný, aby mě pak třeba příjemně překvapil, tak jsem se nad tímhle dopředu nezamyslel a vlastně mě to trošku zaskočilo nebo překvapilo, že tam tahle možnost nebude čistě v kontextu toho, že žijeme v roce 2023 a dneska už mi přijde tahle míra otevřenosti nebo variability ve hrách tohohle typu jako spíš samozřejmost. Hmm. A pak jsem se snažil vlastně bavit předchozí hry od Bethesdy, to znamená především ta série Other Cross, kde vlastně to taky nikdy, jako mohli jste hrát rozhodně velmi míru milovné postavy a míru povolání, a pokud jste nechtěli plnit ten hlavní příběh, tak jste se vlastně tomu nějakému zabíjení mohli vyhnout úplně. Ale že by to bylo nadizajnované, tak že tam ta řešení existují u těch jako klíčových momentů i jako nenásilná, tak to taky vlastně nikdy nebylo, takže BTSD jenom pokračuje tradici. Já jsem se snažil vybavit libovolnou hru, nejen od Bethesda, libovolnou hru, která by se
1: odhrávala v otevřeném světě. Aspoň tak otevřeném, jako je třeba Fallout nebo Elder Scrolls. Zda tam bylo možno nezabít. Jako, neza, nezabít v tom smyslu, v jakým jako to, to my jako přednášíme. To znamená vzít tu pistoli nebo nějakou bambitku prostě nebo krochnu, jak vy říkáte, že já pořád říkám. Říkáš tak...
0: krochnu nebo jak říkáš meči, meč, mečům?
1: Meč jak říkám, meči? Hmm. Uh, studená krochna.
0: Studená <laughs> krochna. Dobře. Studená krohna a magie, tvůj oblíbený, žádné. <laughs> uh,
1: tak ne- nepřišel jsem na žádnou. Uh, ty asi si přišel na nějakou, teda. Já teda opravdu myslím hru jako GTAčko, nějakou opravdu jako s tím otevřeným světem, tak jako. No, ty jsi
0: zmínil seriál Fallout, tak bych ti vlastně mohl dát za příklad Fallout New Vegas, který je hmm. teď. Pozor, jo, ještě, ještě bych ro- rozlišoval tady dopředu, že. Vlastně snad s nebo u některých her vím přesně, že to skutečně je možné bez jediného skřivení jediného vlásku. A v New Vegas si už, já, já si to osobně nebavím, je uváděná ta hra. New Vegas jsem prostě hrál kdysi poměrně intenzivně a hrál jsem to poměrně násilně, tam mi to nějak jako k tomu šlo dohromady, k tomu světu. Ale New Vegas Prime má možnosti, jak se ze všeho nějakým způsobem vykecat, jak to vymyslet celé jinak, a že tam tedy skutečně aktivně nikoho nemusí zabít. Jak, žeho, jakkoliv v jiných BTS hrách, tak už ten samotný průchod může být do velké míry násilný, tak přesně pak tam přijde nějaký moment, nějaký důležitý souboj, nebo a to ještě můžeme taky rozlišovat, ale já bych to zase, dneska nechtěl úplně kategorizovat jako do velmi nějakých přesně omezených A že pak máš samozřejmě ještě hry, kde ty jako aktivně netiskneš spoušť, ale můžeš způsobit uh, nějaké mm. jako důsledky, které potom vedou ke smrti uh, další postavy. Tak to je ještě jako specifická kategorie. Ale já bych se nejradši nebo nejvíc pobavil... Právě o tom, o hrách, které ještě, ještě, ještě vlastně jednu věc, že se nebavíme teď jako o uh, stadiu veli, kde se pěstují květinky a tam se určitě taky umírá, předpokládám, ale nezabíjí, předpokládám, ale o hrách, které mají jako nějakou velkou důležitou násilnou složku, hmm. ale my bychom dneska chtěli probrat nebo nějakým způsobem zhrnout hry, které k ní nabízejí i alternativu.
1: Já jsem to pojal tak, že jsem vlastně vzal si hry, ve kterých primárně jako máš zbraň, mm-hmm. máš ji jako aktivní věc, to znamená můžeš, nemusíš použít. A ty hry, které jsem si dal jako na ten svůj seznam pomyslný, tak tam tě vlastně dávají možnost. Dávají ti možnost jako... Máš sice zbraň v ruce, ale z této situace se dostaneš, aniž bys jako se na ní byt jen podíval na tu zbraň. Nebo případně ji můžeš použít tak, že jako ji někomu ukážeš, toho zastraší a ten někdo vlastně uteče třeba.
0: Tak tím a tím způsobem jsem nad tím přemýšlel. Tak pojďme se dopustit písničku a klidně můžeme potom se vrhnout na první z těch her, kterou si
1: našel. Kvest! Kvest! Na rádiu vřeš. Úplně první hra v tom našem tématu, nenásilných her, nebo her, které mají sice nějakou násilnou složku, ale není to střílečka. Ale mají i není to střílečka, ve vlastně. který byste třeba jako
0: stříleli jenom jako primárně. Jsou to vlastně takové centristické hry, chtějí mít jako i, i to extrémní, násilné hm. řešení, to nenásilné.
1: Tak jako první hra mě napadla taková možná zvláštní věc, jako a možná se u ní jako na chvilku zastavíme, nevím. Je to Battlefield Hardline. Mm-hmm. protože to je uh, jeden z těch méně podařených battlefieldů. Ale uh, zejména teda jako ze tří důvodů, řekněme. První důvod je ten, že ten battlefield vlastně není battlefield. Je to práce policijních složek na americko-mexické hranici. Znamená, už to není jako battlefield, to bojiště. Jakoby byť, jakoby se Jasně. asi dalo k tomu jako nějak vstáhnout.
0: Ale otevírá, už teď tuším, jakým směrem to otevírá ty nenásobné možnosti. Tak.
1: Uh, hraješ tam za policajta. To je věc druhá. Za policajta, který se dostává do nějakých situací, kdy jako třeba členové kartelového gengu mají nějakou svoji základnu a vy se tam potichu protloukáte tu základnu a osvobozujete nějaké zajatce. A třetí věc, kterou tam vlastně máte, je multiplayer v tom Battlefieldu Hardline, ve kterém ty policejní složky mají věci jako tanky, mají věci jako ozbrojené útočné helikoptéry, teroristé kontrují velkými raketomety a všichni se tam jako snaží ukrást peníze. Policajti se snaží zabránit teroristům, aby ukradli peníze, teroristi se snaží
0: ukrást ty peníze z nějakého sejfu. Ale tahle rovina teda asi úplně pacifistická není. Ta pacifistická není, ale v době,
1: kdy ta hra vyšla, tak vyšla velmi zajímavá polemika mm-hmm. na serveru Waypoint, který vlastně její autor, Austin Walker, tak ten v podstatě tu hru přirovnal jako k největšímu zlu v tom ohledu, že ona vykresluje policejní složky jako ty armádní složky. To znamená, ty jako lidé, kteří by měli jako tu pistoli používat úplně v tom nejkrajnějším možném nějakém v nějakém momentu, kdy jako opravdu jde do tuhýho a jediná možnost, co udělat je, když už teda na vás někdo vytáhnete pistoli, tak jako ji vytáhnou teda zpátky a postarat se o to, abyste vy neumřeli. Zjednodušeně řečeno, Jasně. strašně zjednodušeně. Tak v tom Battlefield Hardline jste vlastně ten aktivní účastník. Vy se vždycky dostanete do nějaké situace, kdy to vypadá, že můžete jako být ticho šlápek a vlastně nikoho nezabít a všechno to vyřešit jako pacifisticky. A buď ta hra jako taková vás hodí do té situace vyloženě, že jako vám vezme tu kontrolu, vy tam šlápnete na nějaký keřík, ten jako zalarmuje celou základnu a musíte všechny vystřílet. A nebo případně vám dává tu iluzi při tom aktivním hraní, kdy jako si říkáte, no jo, tady to půjde, tady to půjde, tady jako uteču za roh a tady to všechno jako jenom popacifikuju, po aniž bych musel jedinkrát vystřelit, ale vždycky jste vlastně ten agresor, jako by dá se říct. Byť jako vstupujete do tenat zlých lidí, jo, že tam jako je opravdu nějaký doupě drogový, kde jako asi nejsou hodní úplně muži a ženy, Myslím, že v té hře jsou primárně muži, teda jako. <laughs> Ženy jsou hodné, drogové dívky. <laughs> tak tam vlastně vstupujete jako ten Predátor, ten Apex Predátor, taková ta fantazie toho, nebo tam. Jak se tomu říká, taková to power fantasy. Jasně, prostě
0: představa někoho, kdo je velmi mocný tak. a do kterého si můžeš projektovat třeba svoji pivku, co máš na drogové gangy nebo tak něco. Nebo, nebo frustraci ano. s rostoucí míry zločinu.
1: A to, co, to, co vlastně jako v rámci té polemiky, kterou jsem zmiňoval i v rámci toho mého nějakého dojmu z té hry, je to, že ta hra je strašně hloupá strašně hloupá v tom ohledu, že ona vlastně se snaží být něco, co jako, na co nemá nárok a snaží se být něco, co e, nikdy se jí nepovede jako dotáhnout do konce, byť jako třeba někde na začátku mohl být nějaký jako dobrý nápad, ať už to bylo prostě jako, že to bude vypadat jako Bad Boys od Michaela Baye a to by mi asi stačilo, jako kdyby to byla Bad Boys The Game, akorát jako e, v nějakým nějaký z naše Battlefieldu, ale ona to je spíš taková jako opravdu hloupá věc a já jsem až když jsem to hrál, tak jsem byl až jako tak znechucen tou vlastně nutností střílet. A vlastně tím, že mám na sobě tu policejní placku. Nikdy to není ale takový, že jako já dům jsem, mimo ten policejní zbroj.
0: Ale si jestli ale nemusíš tedy střílet.
1: No, právě že musíš. Takže právě, to, že, právě že musíš to, střílet. A mě
0: máte, proč si to vybral jako příklad tady
1: <laughs> nějaké hry? Vybral jsem to jako ten příklad té hry, která to slibuje, že nemusíš střílet, protože ty se dostaneš tam častokrát do té situace, kdy to až už, už vypadá, mm-hmm. že to je přesně ta hra, kde nemusíš teda vystřelit, že to je první Battlefield bez jediného výstřelu. A ona na matelem takže, pe...
0: Takže toto není typ, ale je to varování. Je to vlastně varování, je to varování. Ale je to podle mě jako
1: varování, který jako v České republice zejména teda padá úplně na hluchou půdu v tomhle Protože tady se jako primárně bavíme o amerických policajtech a nějakým problémů s, jako s násilím v Americe. Jo? Což je jako vlastně ten problém, který je nám jako neříkám totálně vzdálený, ale dám vzdálený v tom,
0: v té polemice, jak, jak je to vnímaný v těch jo, spojených jako státech. Roz, rozhodně americká, nebo militarizace americké policie naštěstí k nám zatím nedolohil budeme doufat, že snad nedouhan.
1: A když teda chceš jako ten pozitivní příklad... No, ty chci především, tím, chce, Chceš, dobře, tak já ti jeden dám. Ten pozitivní příklad je to úplně první hra, u kterých jsem vlastně jako si uvědomil, že když mám krochnu, mm-hmm. <laughs> ty mě nutíš vlastně říkat slovo krochna, když já vůbec neříkám. Nikdy ale zní může. to hrozně dobře, že jo. Uh, tak když jsem poprvé jako měl sice v ruce zbraň, ale nepoužil jsem ji, tak to bylo první Deus Ex. Hmm. Tam jsem vlastně, jako a možná je to jako... Takový příklad, u který si řeknete, jako jasně. Aha, to je jako, to s nám teda řekne něco nového, úžasného. Ale jako do té doby takové hry moc nebyly. Než by nebyly žádný. Nebyly. Ale do té doby prostě pokud jste hráli hru, ve kterých jste měli pohled z vlastních očí, byla tam někde v pravém dolním rohu zbraní, tak jste prostě stříleli. A tady poprvé jsem zažil to, že jsem měl sice v tom pravém dolním rohu tu zbraní, koukal jsem na to
0: z vlastních očí, přede mnou byl nepřítel a já jsem nemusel střílat. A případně si mohl vystřelit něčím, co nebylo usmrcující. Tak. To byla ještě druhá Ne, tak Deusek je samozřejmě naprosto uh, takový ten, ten etalon uh, toho, co jsme se tady vytkli na začátku. To znamená hra, která potenciálně nabízí spoustu násilí, ale zároveň to uh, nevím, jestli vyvažuje, ale rozhodně má naprosto nenásilou linku. Teď se snažím vybavit si, mám totiž pocit, že uh, Deusek nemůžeš dokončit bez toho, aniž bys nespůsobil ničí smrt, ale může to být uh, rozhodně, zpět, nemusí to být uh, zbraněmi tam jsou ty slavné souboje, souboje prostě střety s tvými kolegy jednak s, nebo s takým vysloužilejším kyborgem, Ganterem Hermanem, a potom s tvojí zaučující agentkou Anou Navar, která je naopak velmi up-to-date verze toho nanoagenta. Ale se snažím dovolit, vím, že ten Herman, jeho a oni, takhle, oni mají takzvaný kill switch, hmm. to znamená, že znáš určité slovní spojení, tak tím můžeš, tak něm spustíš prostě jako nějaký autorestrukční systém. Takže jsem si vždycky říkal, že to muselo být docela složité to vybírat, ale že to prý opravdu jako i ty tvůrci to vybírají ta slova, že to, jsou nej, jako, že to patří k nějakým nejméně pravděpodobným kombinacím slov, co můžou zaznít. A Gunter, myslím, že on byl, jeden z těch kiosičů byl Laputan Machine, a teď si myslí, že to byl Gunter nebo Ano Navarro, to už si nepamatuju. A, ne. a to byl Gunter a ona byla, myslím, Flatlander Woman. <laughs> teď si úplně říkám, že ještě že nehrála třeba <skrý> kapele Flatland, Flatlander <laughs> w- Women, nebo něco takového, nebo ne, to zní nějaká countryová, nějaká dobrá kapela. Ne, a Deusek se v tomhle samozřejmě úplně fenomenální, že tě k tomu vlastně nějakým způsobem ne, navádí a naznačuje ti ty možnosti úplně v té první konverzaci, kterou tam absolvuješ se svým bratrem, Polem Dentonem, kde on ti nabízí, jestli chceš. Uh, sniper, sna- jako odstřelací pušku, nebo raketomet, anebo uh, jestli chceš uh, um, ospávací, Omr- omračovací, prostě. Omračovací, tak. Uši, takovou, no, maniku, no, no, no. takovou, příruční. A mně se tedy hrozně nelíbilo, jak jako vypadalo, když jsem to hrál poprvé, tak jsem a já jsem jako velmi takový pilný virtuální odstřelovač. Takže jsem samozřejmě vzal nejdřív sniperku, ale pak jsem hrál mnohokrát znovu a znovu a znovu. Uh, teďka gratuluji tomu, Komu způsobujeme ten známý efekt, že pokud někdo mluví nebo někde, nebo někde čtete o sexu, tak si to někdo musí nainstalovat, takže přejí příjemnou instalaci. Takže jsem určitě absolvoval průchody, kdy jsem se snažil být velmi nenásilný. A vím, že tam mě strašně frustroval. A do dneška jsem nebyl schopný. Asi kdybych hodně hodně, důkladně po Google, tak bych se k tomu k té odpovědi dostal. Ale já si prostě pamatuju, že jsem to hrál v nějakém nevím, třeba druhém třetím průchodu, a který už byl ne, jako hodně uh, nenásilný, tak se mi podařilo hned tam, to je snad ta druhá mise. když seš v Battery Parku v New Yorku a teroristi tam obsadili nějaký ten Castle Clinton a, a na návrtě nabáda, aby abys tam prostě vrazil a všechno tam vystřílel. A ty to můžeš udělat tak, že Vlastně ten, tam neproběhne vůbec žádná přestřelka na tom hradě, což se mi právě povedlo. Asi pamatuju, že potom Omisy dál mě Paul mi říká, jak je to jako fajn, že jsem, nebo že takhle, jako hmm. keep it up, jako takhle se to má dělat. Protože on samozřejmě to tehdy ještě je, je, nevíte, když to hrajete, dneska už to není je to 150 let stará hra, tak on už jako pracuje vlastně on je agent, takže se snaží právě, aby ti, terorist, ti domněví teroristé neumírali. Ano, a každopádně od té doby, jsem to zkoušel hrát i na násilně, tak vždycky on mi naopak řekl tu hlášku jako hele, používaj radši omračovací, ještě máš takový ten uh, baton. Taky, ale ještě paravizer prostě, klasický paravizér nebo nějaký sci-fi paravizer, trochu. Používaj paravizer, protože nechceme žádnou další, prostě žádný další uh, navarovský masakr. A v, od té doby se mi to nedaří prostě nikdy, když si na to vzpomenuji na to projít jako správně. Takže nevím, jestli to mám nějakou zabagovanou verzi nebo kde je tam ten chyták, co tam špatně. Nevím, že tam jako, těch, že, že to chce našlapa opravdu hodně hodně opatrně, abyste nespustili tu přestřelku, i když se jí potom neúčastníte. Ale vlastně objevovat takhle ty hrany toho, co ta hra teda dovoluje, jak rea- a ne, dovoluje, co, ne jenom co dovoluje, jak reaguje na to, co ty v ní děláš, tak to samozřejmě v tom Deus Exu, díky tomu on má ten kutovní statut dneska.
1: Quest! Quest! Ještě předtím, než Deus Ex vyšel v tom roce 2000, tak já jsem o něm četl. A četl jsem o něm takové velmi jako mm, zajímavé věci, které jsem nechápal s mým tehdejším mozkem. jsem jsem říkal, jak jako nemusím střílet? Jak jako to můžu projít jako hacker? Já Je, jsi nechal
0: ten mozek augmentovat a máš svůj
1: kybermozek. <laughs> předrátoval <laughs> jsem si svůj mozek. Uh, ale uh, já jsem, jako opravdu pro mě to bylo tak jako z jiného světa, že jsem jako nedovedl pochopit, v čem bude květ, ta jako, originalita, ta jako, neopakovatelnost toho Deus Exu, která se od té doby byla mnohokrát zopakována. <laughs> ale prostě měl jsem tak jako do mysli vpálenou tu vizi té jako hry z pohledu vlastních očí, že to opravdu jako maximálně může dosahovat něčeho jako Half-Life. kdy jako třeba jsi světkem něčeho, sice máš pořád tu pistoli jako vytaženou, ale jenom na něco koukáš. Krochnu, co, já do, pardon, co, co jako nemůžeš ovlivnit, tak jenom na to, na to koukáš. A nebo případně, teda opravdu jako jdeš do nějakého labyrintu a tam jako dvouhlavňovou brokovnicí vpaluješ jedny broky jako do nepřátel za druhým. A. To bylo všechno, co jsem jako vnímal v téhlejším světě. Opravdně, jestli tam byla nějaká hra, asi na Trespasser, třeba jako, která byla trošku jiná.
0: Jako z pohledu, jako vlastní osoby, no první osoby, z pohledu svých očí, hráčských očí, tak, tak jich bylo jako šafránu, ale hrozně dobře se mi teďka nahrál, protože se vrátíme ještě o dva roky zpátky do roku 98, kdy vychází Thief, The Dark Project. A to je hra, která vlastně během jejího vývoje tak její budoucí potom distributor, nebo prostě ty, kdo to platili, ten vývoj, tak si kladli tuhle otázku těm vývojářům, vývojářkám, jako v čem to bude zábavné, když nebude, když uh, bavíme se tady o prostě takovém pseudostředověkem uh, zlodějském simulátoru v podstatě, hmm. kde sice máte, nemáte teda, máte studenou krochnu, máte ten meč, a pak taky obušek a máte lux, se šípy, jako se šípy, které jako umí zabíjet, ale vlastně Celé je to postavené na tom, že už jenom dát se jako do křížku s jednou stráží, kterým se samozřejmě jako lodi snažíte vyhnout, tak může být smrtící, jakmile tam, tam těch strážích víc, tak to prostě neukrochníte, nebo jenom jako s velkým vypětím a není to moc zábavné, a naopak zábav, mnohem zábavnější je ty stráže obcházet a tohle bylo strašně těžké vysvětlit těm, těm investorům a distributorovi, protože měli ty mozky jako ty a, a zároveň jako to, to není, že by ty mozky byly nějak nedostatečně vyvolité, to byly mozky, které byly naprogramované prostě dvěma dekádami herního průmyslu, kde vlastně po velkém, to je vlastně strašně zajímavé, já to teď říkám hodně zjednodušeně a skondenzovaně, ale u těchto věcí je strašně zajímavé, že si na první důvod řekneš, no tak jasně, že hry nejdřív budou hlavně střívačky, ale proč vlastně byly, nej- jako, proč se tam stalo? Teď přece, když ty hry úplně začínají, tak máš nějaký pong, jasně máš nějakou space war, ale docela brzo tam vznikají docela jako sofistikované vlastně proto-adventury nebo nějaké simulátory života, jako už na konci 80. 70. let. 70-tých let. Nevím, že pak přijde v roce 83 obří video, nebo bylo to 83, ten obří, obří video herní krach skrze hru E.T. Velká jako bublina splaskne. No a začne se řešit, Ježiš Maria, jako ten, herní průmysl chce nějak jako makat dál, ale musíme se soustředit na něco, co se dá udělat jednoduše, co se hlavně jednoduše dá prodat. Žádné prostě žádný složitý, nebo teda, ta hra byla příšerná po všech stránkách, ale prostě i ty nechodil krochnou, že i ty se tam snažil dělat něco jiného. Ne, prostě nejjednoduší je vzít Cápka, dát mu krochnu, posladu na bojiště. A tohle je nejlíp prodáš jak prostě děckám, které, prostě a prostě, hlavně klukům. Tam, tam vlastně mimochodem začíná, to zase jiné úplně téma, tam začíná ten velký jakoby, posun od videoher, jakožto zábavy pro všechny k videohrám hrám jakožto zábavám pro kluky primárně. A to si tady jako netám někde spat, to, na to jsou docela jako, velmi zajímavé sociologické studie. Každopádně takže když se skočíme zpátky do trošku jako modernější době, do toho roku 98, tak ti vychází ten týv a je vlastně, je to ten první velký titul, který sice má v tom koutě nebo tam někde dole, tam čuhá nějaký meč nebo něco podobného, ale vlastně ta hra jako nejenom, že nabízí, to je spíš tam, tam to násilí je krajní alternativa. Tam se skutečně snažíš vyjíbat, těm nepřátelům nebo je nějakým způsobem omračovat a ještě tam je ten specifický systém obtížnosti, o kterém jsem někdy už questu vyprávil, kde vlastně když si dáte vyšší a vyšší obtížnost, tak to není, že by ta hra, že by, by stráže vydrželi více ran obuškem do hlavy nebo že by vy jste měli méně života. Ne, tam těch stráží třeba trochu víc jsou na nějakých místech, kde vám to víc komplikuje ten průchod hrou a hlavně musíte zvládnout toho víc v rámci té mise a hlavně, hlavně, hlavně nesmíte nikoho zabít. Tam Tam je ta krásná hlaška a true professional doesn't leave a mess, don't kill, anyone. Skutečný profik uh, po sobě nezanechává bordel, takže ne, že někoho zabijete. A, a jako, pamatuju si, jak mi to poprvé došlo, co tím opravdu jako myslí, tak bylo, už já jsem jako stráž omráčil, ona tam někde lehla, někde v cestě, kde pak chodila další stráž, ale byl tam taková jako, takový, uh, jako říčka, tam tekla nějaká, jako teda někde, to byla spíš nějaká kanalizace vlastně, ale prostě dejme tomu nějaká jako voda. Tak jsem tu stráž jako odklidil tam jako že bokem, tam do té vody, tam nikdo. No a za chvíli prostě jenom konec mise. Řekla, co je špatně. A, 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 a jako za chvíli třeba, že už jsem byl někde jinde. Konec mi mise. A pak mi samozřejmě došlo, tak já jsem omráčenou stráž oděl do vody, a ona se chudě rá utopila, takže mm. já jsem někoho zabil.
1: Já jsem, když si říkal o tom, jako nenechej žádný nepořádek za sebou, tak velmi, zase jsi nahrál pěkně na další sérii, nebo spíš hrdinu, který jako je hrdinou té série A to je Hitman. Protože v Hitmanovi sice tvým úkolem je zabít, to, jako to se odlišuje od asi jako těch, hr, jako tady budeme probírat, ale nemusíš zabít napřímo. To znamená, nemusíš být ten, kdo stiskne spoušť.
0: Musíš si špinit ty ruce.
1: Přesně tak. Můžeš třeba jenom nastražit nějakou past, nebo případně nastražit situaci, ve které ta nějaká osoba, která si teda zaslouží, většinou to je tak, že si opravdu zaslouží, jako aby byla zprovozena z tohohle toho světa, tak se dostane do situace, kdy jako si vlastně tu smrt způsobí sama. Že třeba si v tom posledním díle se nepodívá, že jestli má uzemněný mikrofon nebo ne, jeden zpěvák.
0: a Já pak... si vybavuji svoji oblíbenou misi, myslím, že to bylo blood money, ale ty mě, když tak opravíš, Kdy jsi v opeře a vyměníš rekvizitu, kdy se tam vystřelí z krochny <laughs> a vyměníš tam zakrochnu s ostrými náboji, takže ty tu spoušť skutečně nestiskaš, ty jenom připravíš a ten zpěvák je zprovozen ze světa svým, svými svým kolegyně nebo kolegou, ne nějakým dalším zpěvákem, předpokládám. No
1: a tohle je vlastně příklad hry, která umí vás jako nepenalizovat za to, že ji hrajete tím akčním způsobem. Ona jako vám sice strhává body, ale dohrát můžete i tak ale vy to nechcete zároveň. Vy jako vidíte, že jako to, co tropíte na tom displeji, tak je vlastně jako, takhle to hrát jako nemám. Tohle není ten způsob, jakým vlastně ne autoři si vymysleli, že to, že to mám hrát, ale jakým já vidím, že um, prostě hraju úplně blbě, zjednodušeně řečeno.
0: To mi zase připomnělo pro změnu Hitmana 2, Silent SS na vlastně prvního Hitmana, kterého jsem nějak intenzivně hrál. A demo misi, která se odehrávala tam někde, to nějaký italský venkov, tam možná mm-hmm. nějaká vila. Mm-hmm. A já jsem, teď jsem to různě zkoušel, moc mi to jako nešlo ze začátku. Pořád mě prostě chytali, nějak jsem jako ne, 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 nezvládal jsem toho, jako tam procházet, tak aby si mě někdo nevšiml v ten klíčový moment, kdy bych potřeboval, aby si mě nevšiml. Tak jsem se potom jednou už jako rozčil, vytáhnul jsem prostě ty krásné jeho dvě, já nevím, nevím, Silver bowlers. Silver Borers, to byly devítky, nevím, nejsem zbraňový expert, ale prostě dvě krásné krochny a začal jsem to tam teda nějak krosit, pak mi jako teda došly náboje, ale nějak jsem, to, nějak jsem se vlastně prostříl k tomu cíli. A to jsem zase já zažil takový no, jako tehdy nový pocit, že já to nemám vůbec radost, to se tady jako teďka stalo. A ne, že bych jako zpytal, že jsem postříval tam nějaké virtuální panáky, to, tak jsem o tom tehdy ještě nepřemýšlel, ale, ale vlastně vůbec jsem na něj uspokojení z toho pokoření nějakých těch cílů. Takže to si, to si vytahlo velmi trefný příklad.
1: To úplně Přesně ten moment, který zase otevřel oči mě v rámci Hitmana, tak bylo v, v té nový trilogii v prvním díle, v tom, co vyšel 2016, tak tam je mise, která se odehrá v Paříži na modní přehlídce. A vy vlastně jako máte za úkol postarat se o dva cíle. A úplně jako to nejzákladnější, co můžete udělat, je přijít k ním, prostě je klepnout jako nějaký kladivem přes přes hlavu a prostě utíct, nebo je jako vystřelit z nějakého spoza rohu, nebo tam je sniperka. Všechno to můžete v té hře udělat. Ale co vlastně chcete udělat a jak je ta hra navržená, ale jako dává vám tu možnost, což je na tom krásný. Tak je že něco tam uděláte na té mapě. Pokud jste to nehrali, tak vám nebudu to spojovat. A něco tam uděláte, nějaký dvě věci, aby se něco stalo. A pak odcházíte, už jako jdete pryč prostě. Jste tam jako vážný host, vážený host prostě na, na tý nějaký uh, přehlídce modní. podíváte se, jak tam se producíro na to molu, no a pak odejdete. A najednou blik a blik, jako a, a my se splněna, protože se něco stalo, vy jako vidíte, nebo aspoň jako tušíte, co se stalo, pokud to hrajete poprvý třeba, ale... Máte z toho takou krásnou radost, jako z toho, že prostě jste ten profesionál, tož jako hitman je, jako postava, je to ten profík, který si opravdu nešpiní ty ruce, když už si je špiní tak přes nějakou jako strunu, kterou obmotá nějaký netušící oběti kolem krku. Ale jinak je to. On je, ta hra je hrozně vtipná, navíc ještě k tomu. Ona jako vás vybízí k tomu, abyste dělali takový jako věci, že třeba se přestrojíte ze nějakého jako milence, nějaký um, větkyně, která prostě podvádí někoho a uh, podvádí samozřejmě se zahradníkem. Vy vypadáte trošku jako ten zahradník, tak se postaráte o toho zahradníka, třeba mu jenom jako vezmete z jeho skřínky, vlastně mu vezmete jeho oblek, tak se posadíte do takové stemnělé místnosti no a ona si před váma a srdíčko a vy se jenom tak postavíte, takhle vytáhnete tu strunu a
0: to je zajímavý způsob, jak uvažoval to poťouhlosti a do. <laughs> Každopádně, já jsem si hlavně vzpomněl, nevím, jestli já jsem ty novodobé hitmeny ku podivu nehrál, nedostal jsem se s ním nikdy pořádně, někdy bych chtěl. Jestli tam pořád platí, že potom máš i nějaké to hodnocení a to nejvyšší hodnocení je ten Silent Assassin. Samozřejmě, že se skutečně nějak jako by neušpinil. Já bych rád dal příklad hry, kde jako tohle je fajn a to vlastně to, co teď budu říkat, tak mě nějak nerozporuje to, co teď vyprávěl ty já jsem si vzpomněl, že mám ještě radši, když ta hra vlastně právě ten tichý postup odmění tím, jak je jako opravdu jenom jak je o to zábavnější. A nevím, jestli tohle je vlastně ten úplně nejsprávnější příklad, protože já zrovna s touhle konkrétní hrou mám jako spoustu, mám učinění spoustu výtek. Ale Mirror's Edge původní, tak vlastně ty, je, je to vlastně představte si, pokud jste to nikdy neviděli, představte si takový kyberpunkový, parkurový, zábavný, zajímavě barevně stylizovaný.
1: Možná spíš než kyberpunkový, takový hypermoderní.
0: Jo, je, ono je to takový ten ten ta blízká budoucnost, no, Jakože jako že kyberpunk to ještě asi úplně není, A dejme tomu někde jako mezi uh, prostě cyberpunkem a naší současnou dobou. Hrajete za kurírku, která se snaží teda skrze své parkurové schopnosti létat po střechách futuristických. A potkáváte spoustu nebo narážíte na spoustu nepřátel, které můžete, můžete s nimi bojovat pomocí bojových umění nebo nějakého bojového konkrétního umění, prostě skopat do kuličky, jak se říká. A když jsou v té kuličce, tak jim vypadne ta zbraň, pokud nějakou mají. A tu můžete zvednout a můžete z ní střívet. Ale je to strašně, jak jsem říkal, že, ten, že v tom druhém hitmenovi vytáhnout ty dvě devítky, to jsou devítky, nebo 45, kdo ví, tak a prostříve to tam, takže, nebyl, takže byl frustrující, tak v tom je rozteč mi to jako přišlo jako úplně um, jako ta možnost tady je, ale ty si tím tu hru opravdu jako neuvěřitelně zkazíš a naopak, a zkazíš ji hlavně proto, ne jako že si říkáš, že tak já jsem ten uh, zlý člověk, který bere ostatním lidem životy, když bych měl být uh, velmi agionní a pacifistická parkouristka, ale že se zastaví to tempo. Ta hra je hrozně postavená na tom, že ty prostě běžíš, běžíš, běžíš skrze jako z bodu A do bodu B, ale mezi tím je spousta bodů a hledáš tu cestu jako za pochůr. Ve chvíli, kdy se v Mirror's Edge musíš jako nějakým sem zastavit, zpomalit, tak je něco špatně. A tam mimochodem mám problém s tou hrou, protože myslím, že ten její design kdy tam hází některé jako klacky pod nohy, které nejsou jako dobře navržené. Ale to teďka pominu, že ve chvíli, kdy já bych se zastavil, bych zvedl nějakou zbraň. A nejenom, že se zase mě zvednou, ale že bych jako mířil, nebo že bych prostě najednou si, najednou si tu skvělou, dynamickou Pospíchající záležitost si z ní udělalo jako klasické FPS, tak tím se to vždycky jako vyskází. Takže pro mě odměna je že já na konci mít, jakože A, nebo S ideálně, nebo teda Silent Assassin, nebo nějaké hodnocení, nebo odemčenou trofej. Mě vlastně odměňuje ta hra tím v tu chvíli. V tu chvíli tak jako pospíchá dál, pospíchá dál. Mám ti
1: připomenout tvůj zážitek z poslední úrovní v Merlesech.
0: Ne, to je to velké PTSD. Vím, že tam byly <laughs> servery a vím, že jsem chtěl prohodit ovladač televizí. A pak přišel, myslím, kolega tehdy. A nevím, jestli to přede mnou dohrál, jako na první pokus, ano, mi řekl, že to dá na první pokus, a já jsem chtěl prohodit kolegy tou televizí.
1: Kves, Kves. Na rádiu Wave. Ve skutečnosti si mi Lukáši zase nahrál. Já ti nejdřív teda jako doplním vzdělání. Prosím, no, prosím. Silver Ballers mm. jsou 45. 45, tak jsem to, to na řík, druhý to jsi pokus. Trafnil, to jsi druhý <laughs> pokus. Uh, ale uh, nahrál si mi tím, jaký, jaký hodnocení vlastně získáváš na konci jako po úspěšném průchodu, protože jako další hrou, kterou mám na svém pomyslným seznamu, tak je Metal Gear Solid 5. Jsem rád, že se k němu (laughs) dostávám. Metal Gear Solid 5 je pochopitelně stealth akce, která nabízí úplně volný průchod v rámci misí hlavních i vedlejších v těch hlavních jako je to hodně lineární, kdy, když jako máte za úkol prostě projít nějakou dlouhou chodbu a to je celá mise a, a pak máte utíc před něčím, tak to je jako pokračování té stejný mise. Ale ve chvíli, kdy se dostanete do toho otevřeného světa, kdy si jako můžete plnit ty vedlejší, který mi přijdou jako vlastně zábavnější z toho herního pohledu, tak a, tam je úplně úžasně dělaný takový ten pocit: jsem sám takový ten lone wolf a, samotný vlk.
0: Jsem. Se dom- mi naskočil do hlavy od dana nekonečného. Jsem boss, ta... a pak mi došlo Metal Gear. sem boss, data... Pardon, jste... Big Boss dokonce,
1: který třeba je na úpatí nějakého kopečku a pod tím kopečkem se rozprostírá nepřátelské letiště, kde patrolují různé hlídky, je tma, takže tam jako probíhají takový ty světlomety, které odhalují tu nějaký plot, tu nějaký jeep, tu nějakou hlídku, která prochází sem a tam. A samozřejmě ještě na nejvyšším vrcholku té letišní budovy jsou snajpři a aby toho nebylo málo, tak tam sem tam přijede nákladě, který tam přiveze nové nové vojáky a odveze nějaký, který už jsou unavený. A vy máte úplně úžasnou možnost, vlastně celou tu misi, která se třeba skládá z toho, že musíte ukrát nějaké zásoby v rámci té základny, nebo jenom jako vyspovídat někoho, kdo se nachází ve druhém ve patře té budovy, tak vy máte tu úžasnou možnost jednak být ticho šlápek, bejt ten, co nikoho nezabije, ani nikoho neomráčí. A zároveň jako máte spoustu um, nástrojů k tomu, abyste jako odlákávali pozornost, abyste se podívali, protože máte takový jako dalekohled, kterým se můžete označovat vlastně nepřátel, tak byste se podívali předem, abyste byli opravdu ten strategický král, který jako uh, si řekne, tudy nepůjdu, protože tam jsou, ale půjdu to tudy a tadyhle že žebřík, aha, potom můžu vylíst na nahoru a ta hra vám dává úplně než jsou to nekonečné možnosti, ale vám, dávám vám úplně nekonečné možnosti v rámci toho, jaký můžete hrát. A to mě na tom tak strašně bavilo, že i ve chvíli, kdy jsem mi měl na 100% do hranu a už tam nebylo co dělat, tak jsem si jí jen tak zapnul a udělal jsem tu misi znova, protože mi to tak strašně
0: bavilo. Tomu naprosto rozumím. A to, že na základě toho doporučení jsem konečně potom nějaký Metal Gear pořádně a do té pětky jsem se zažral, tak to není žádné tajemství. A ta hra si můžete jako tam. Oni, na to, oni k tomu přistupovali ze strašně správného směru, že spě spousta, podle mě, studií nebo vývářů, vývářek, kteří si říkají: Tak chceme udělat hru s nějakými možnostmi, tak tam musí být tohle, tohle, tohle. A tady, nebo neříkám, že to takhle bylo designované, neznám příběh vývoje Metal Gear takhle nějak dohloubky, ale podle mě tam perfektně nejdřív připravíš to, jak fungují ty stráže, jak funguje tam nějaká inteligence, jak jsou rozvržené ty základy, jak vlastně ne, nejenom, že se ta umělá inteligence tam dokáže nějak pohybovat, ale to, jak ti to vlastně, jak tobě ti dávají informaci, jak ty víš přesně, jako skoro nikdy tam nepochybuješ o tom, na rozdíl třeba právě od deusexu a tak podobně, jako co vlastně teďka se asi, co jsem asi způsobil, nebo když mě slyšeli, tak ten mě slyšel a ten už ne, nebo jak, ne, v tom Metaliginu máš perfektní, jakoby, perfektně s tebou komunikuje ta hra, co před tebou stojí, co se děje ve chvíli, kdy, něco, kdy ty začneš něco dělat, jak, jako, jakým způsobem to na, to na tebe reaguje. A pak z toho plyne ta neuvěřitelná paveta tvých možností, nebo tak, jako, jasně, pak ti tam musí dát ty možnosti a ty, ty, ty to různé vybavení a tak podobně. Jasně, ale už je to, ten, to, to pískoviště je vlastně připravené. A, a, dí, a díky tomu tě to tak jako navádí. Jako se vlastně ani nepamatuju, jestli to mělo nějaký jako hutný tutoriál, vím, že něco tam je, vím, že vlastně jako obvykle u kodžimy, tak první 10 hodin se hmm. tu hru dost jako učíš. Pro spoustu hráčů byl tutorial vlastně Ground Zeroes, který byl vlastně předcházel. Ještě to máš vlastně, to je vlastně, to je vlastně hrozně důležitá připomínka. A Ground Zero jsem si taky extrémně užil, to jsem hra, jako, zase jsem to když jsem si zahrál Ground Zeroes a tam jsem začal chápat, co asi, proč je to tak jako všemi považováno za geniální. A hrozně se mi Ground Zeroes líbilo byť vlastně, když jsem si četl recenze a co to vlastně je, že to je takové jako izolovaný kus hry, který no. slouží jako demo, jako tutoriál a že furt tam chodíš po té stejné mapě, jak jsem říkal, to mě nebude zajímat a nakonec jsem v tom utopil prostě, nevím, vyšší desítky hodin, jako že tam mám 60, 70, je to dost dobře možné, ale uh, chci jenom opravdu zdůraznit to, že ta, ty nenásevné možnosti, a to tak jako osvážeme zase k, tém, k tomu, k té náplně dnešního dílu, tak jako plynou z toho, že vlastně ta paleta reakcí toho světa a těch překážek, což myslím teda třeba i ty stráže nebo nepřátelské vojáky nebo co všechno ještě, tak je vlastně jako široká na té jejich straně, že oni prostě nemají jenom jako nevidím tě, anebo vidím tě a střílem po tobě. Že je to hrozně, to spektrum je hrozně tak jako, chtěl bych to říct víc české a fluidní. Spektrum od, je tam někdo? Po,
1: je, jsou tady, je jich tady víc, musíme povolat posily. A vlastně někde mezi tím se ten Metal Gear nachází. A já, když jsem hrál jak ty Ground Zeroes, tak ten Phantom Pain. Bavíme se teda o Metal Gearu 5, protože předchozí díly série Metal Gear, byť je to taktická špionážní akce, tak byly velmi jiný žánr než ta 5. Nejblíže tomu asi blížila jako trojka, z toho, co jako vlastně, jak moc otevřené možnosti jste tam měli, zatímco ve 4 se to snažilo jako mít nějaký jako otevřený hřiště aniž by to byl otevřený svět, Metal Gear 5 je otevřený svět, jednička a dvojka byly velmi lineární, čá, velmi lineární hry s takovými jako prvkama, kdy jste mohli a nemuseli být ten jako ticho šlápek. tak pětka skutečně jako to posunula někam úplně jinam a jako já, pokud jsme to tady ještě neříkali jako dostatečně krát, tak já ještě jednou jako apeluju na to, abyste neinstalovali teď Deus Ex, ale abyste instalovali místo toho ten, ten Metal Gear Solid 5. Hrou, kterou já mám, svázanou s úplně prvním průchodem, kdy jsem jako nikoho nezabil, nijak. Že ani, ani náhodou jako jsem nikoho nezabil a bylo to teda až poté, co do té hry byl připraven jeden update. Tak já už asi tuším, kam míříš. <laughs> tak je Deus Ex Human Revolution, což znamená třetí díl série Deus Ex, který jednak navazuje na tu jedničku, o které jsme se tady bavili, za druhý, uh, u, uvádí vlastně nového hrdinu a úplně nový svět. Dá se ono říct,
0: tam, Jenom zdůrazním, on je vlastně prikval. Ano, od před, ale jako je to z toho stejné. Je to světa. Pár desítek let. A,
1: a zároveň je to. Ten stejný žánr vlastně, on jako funguje úplně stejně jako ta jednička, to znamená, máte, máte krochnu, můžete střílet, máte hekarské schopnosti, můžete se proplížit a zároveň podemknout si nějaký jako elektrický zámky. A nebo opravdu může být ten, co jako najdete ty žebříky, co najde ty vchody do ventilace a jako proplíží se opravdu jako tou hrou. Nebo ideálně dost jako všechno dohromady, jak to mám přesně tedy, já. A já jsem tam je totiž jako ten důvod, proč jsem se jako dostal k tomu, že jsem jako to hrál tím způsobem, to znamená nezabíjet. A ani jako neovlivňovat ty nepřátelé ani jako tím, že třeba schodíš z nějakých schodů a tím se omráči a ty můžeš teda jít dál. Jo, opravdu jako když tam mi nepřijde, tak obejít. Jako, a jiný způsob pro mě nebyl. Tak byly achievementy paradoxně. Mm-hmm. Protože za dohrání té hry, aniž bys jako kohokoliv, jakkoliv jako poškodil a
0: i třeba zranil, tak tam byl achievement a já jsem říkal, to je poslední, co mi chybí. <laughs> Zajímavé, to by mě asi nikdy nemotivovalo. Ale je pravda, že jsi s tím pádem musel počkat na, ten, na tu upravenou verzi, protože to, tam byl vlastně velký bizar, že tahle hra, která stavila přesně na tom odkaz do sexu na, na, té, na těch nenásilných možnostech, tak z nějakých jako budgetových důvodů oni tehdy outsourcovali právě ty soubuje s nějakými jako ty boss fighty s těmi nepřáteli z písniček nekonečného, tak, tak outsourcovali na jiné studio a byly to vlastně dost klasické jako přestřelky, což absolutně nedávalo smysl. A potom tam toho, byly bosa nový. No, naštěstí pak tam byli Bosanovi, to je pravda, no. kdy, už, kdy už to šlo řešit jinak. No, já na tohle rychle navážu také jako stručné doporučení, protože. Ta hra si zaslouží čas do času někde doporučit, ne úplně třeba stylem jako Metal Gear Solid 5, ale vlastně nepamatuji si tvůj názor na ní a mám podezření, že možná s tím líbila. Alpha Protocol svého času. Co jsem o ní taky mluvit. Alpha Protocol RPG RPGčko od Obsidianu, které ale je špionážní, moderní, je to takový možná Bornov nebo teda Bornov je to ta Bornová série, já jsem zkusně viděl jenom jednoho Borna, už si nepamatuju, jak jsou ty další, ale, ale jako tenhle typ špionážního tyveru, ale možná víc jako. Nevím vlastně, jak moc Bon zachraňuje svět a tady se skoro trošku svět zachraňuje. Tak tady to má trošku jako globálnější dopady. E, jenom e, jak se mi líbila jednou věto, dohrál jsem ji pětkrát. No tak to si třeba, já jsem ji dohrál jenom dvakrát a líbal se mi taky poměrně dost a ona, ona to schytávala v kritikách docela jako do velké míry oprávně, protože já jsem vždycky jako překvapen, že ne všem se tak strašně jako mě, a tím pádem asi tobě líbí, když. Hra, která je má jako akční rozhraní, tady v tom případě vyloženě pohledu třetí osoby. Tak zároveň má ty silné RPG prvky, které ovlivňují tu akci. Hmm. Že lidem jako nevadí nebo jsou OK s tím, že prostě máš tam ty rozhovory, můžeš si ty schopnosti nějak vyšel. A když spousta lidí prostě, a to třeba bylo problém Neusexu. Já jsem prostě uh, oni říkají, já, já vystřelím někomu do hlavy, a on neumře. Hmm. A není to, protože ta hra je nenazená, ale protože prostě nemáš ty statistiky nebo nemáš ty čísla. Nebo třeba i kde často bývá. Neumíš tak dobře ovládat tu zbraň. No, a ty přitom umíš, ty jako hráč, ale ta tvoje postava to neumí a prostě vzniká tam nějaká jako disonance, kterou ne všichni mají rádi. A to vlastně trošku chápu, protože to může být frustrující. Ale mě tohle nikdy nevadilo, já jsem se s tím dokázal jako žít. Takže Alpha Protokol v tomhle hodu byl úplně v pohodě pro mě. Pak ta hra samozřejmě tradičně, jak u toho studia bývá zvykem, byla zabagovaná v době vydání zároveň její hrozně pohřbil. To fakt jako je hra s dost nešťastným osudem, která by zasloužila nějaký remaster. A dneska si už si ji
1: ani koupit nemůžete. Už byla stažená ze všech no, jako, to, Pokud je... ji
0: nemáte už koupenou, tak si ji jako málo kde zahrajete. No, podle mě šance se na eBay nebo někde na nějakém prostě serveru jako f- fyzickou kopii, mm. na mm. si to. Já originálku dokonce mám, ale ale jí stojí za to, no, protože ta hra zase pro změnu skrz ty Konverzace a ty volby v těch konverzacích především, než v té samotné akci tak tam se to vytvořilo dost jako parádním způsobem a vím, že když jsem se bavil tehdy, teď už to v té hlavě, tolik nemám ten, ten můj příběh nebo ten průchod a když jsem to tehdy probíral s lidmi, kteří to hráli taky, tak se nám to hodně lišilo, hmm. jakým způsobem, jako že nejenom, že tady v téhle fázi jsem šel doleva a ty doprava, ale tady v téhle fázi jsem se o to misí doleva nebo doprava zbavil s někým, kdo se s tebou vůbec nebavil a kdo u někoho jiného už byl dávno mrtvý. A v rámci tady tohle spektra možností ten nenásilný průchod do určité míry je tam taky, ale taky vím, že tam byly boss fighty, které teda nešlo obcházet a trošku mě frustrovali, protože jsem investoval přesně do nějakých Takových těch tichošlápkovských schopností a pak po mně chtěl, abych kroch, krochnil někoho.
1: A pokud vás ani tohle to nenalákalo, tak já zkusím ještě jednu věc. Ta hra měla takzvaného fluidního závěrečného nepřítele, že jako ve chvíli, kdy jste to hráli nějak, tak byl vlastně závěrečný boss jako určen někdo, a když jste to hráli jinak, tak byl určen někdo jiný. A já právě to, proto jsem to dohrál pětkrát, protože díky tomu ta hra získává úplně jiný průchod. Jako ne, že byste se dostali do úplně jiných jako lokací, to ne. Ale děláte tam úplně jiné věci a jako jiným způsobem řešíte ty situace. Mm-hmm. A v situaci, ve které jako jste jako ten primárně akční hráč, tak se opravdu to hrou můžete prostřílet. Není to žádný problém, byť jako na a začátku... Není to moc zábavné. Není to moc zábavné, ale eh, takový jako návrh, takový trade offer. <laughs> Vy můžete totiž jako místo toho, abyste střílet, tak si můžete s někým promluvit. A to je to nejúžasnější, co v tom alfa protokolu je, když jako s někým zabřednete do té konverzace a zjistíte, že třeba jako někdo, na koho jste se díval, jako že to je tvářkámoš, tak on vás podrazí během té konverzace. A ta, ta a nebo vy podrazíte toho, ho. Nebo. Quest. <laughs> zatím všechny hry, o kterých jsme se tady Lukáši bavili, mají jedno společné. Dovedeš říct, co to je, a jednu z toho jako takhle vybočíme. Jedna tam jako nepasuje
0: úplně, ale zatím všechny mají jedno společné. No až na jednu výjimku mi přijde, že jsme se pohybovali v moderním světě.
1: Tak. A já teď zabrousím trochu do budoucnosti, hodně mm. do budoucnosti. I když je to v té hře, je to jenom pár desítek, možná stovek let. A je to Mass Effect. Mm. Uh, já u Mass Effectu mám ten problém, pochopitelně s tím, že tou hru nejde hrát, jako aniž byste jako nestříleli v některých pasážích, ale... V rámci těch rozhovorů nebo v rámci těch rozhodnutí, které tam děláte, a souvisí to vlastně i s předchozím s předchozí hrou od BioWare, Night of the Old Republic, tam to je zase velmi podobný, Nemůžete tu hru jako hrát bez zabíjení, to znamená, když tam na vás nabije nepřítel, tak se spustí souboj, ale v rámci těch jako rozhovorů a v rámci těch vašich rozhodnutí opět můžete velmi ovlivnit svět kolem sebe, svět kolem sebe ve smyslu toho, kdo umře, neumře, nebo kdo jako bude prožívat utrpení nebo nebude. A to se mi na hře tak strašně líbilo, že i tuhle tu hru, která by si jako člověk by se řekl, tak buď to bude hrát jako hodnej nebo zlej, tak jako i jsou tam varianty, jak to hrát jako hodnej, jak to hrát jako zlej. A jedno rozhodnutí za všechny, pokud hrajete Mass efekt jedničku a na konci se rozhodnete, že zachráníte anebo obětujete rachní královnu, tak to má velmi daleko důsledky do dalších dílů té série mm-hmm. a zároveň jako si pak můžete říkat, vy jste lidská svině, nebo nejste.
0: <laughs> jo, jako ve hři, který, kde ty důsledky jdou dál než za nějakou animaci o pět minut později, tak jsou samozřejmě v tomhle taky super a dost často čas nabízejí i to, nebo otevírá se tam tím nějaké to nenásilnější spektrum. Ale já musím zmít ještě jednu věc, která naštěstí teda taky vybočuje s nějaké v současnosti, když to je hra, která je rozkročná, nebo někde mimo pras, mimo pras, Mimo prase? Mimo prase je rozhodně. No, je to hra, která není na praseti a to bych rád vyzdvinul. protože jinak dneska co, to je prostě jedna hra na praseti za, dru, za druhou. To máme do apríla dílu, můžeme zkusit nadizajnovat takovou hru na praseti. Ne, chci říct, chci říct, že... Co chci říct? Chci říct velmi konkrétní věc a, a jak, ty si takhle, jak ty si tady vlastně zmínil, že běžte si nainstalovat hlavně ten Metal Gear, tak já to ještě přebiju, protože pořád si myslím, že existují lidé, kteří buď neví o existenci této hry, anebo oni ví, podívají se na obrázek, na video a řeknou si a eh, anebo si ji dokonce nainstalují a hrají jí 10-15 minut a řeknou si eh, ale pokud jste takhle skeptičtí, tak stojí za to vytrvat, si myslím. A budete mi za to potom vděční, když mi uvěříte. A hrozně nám dobře naplňuje obsah dnešního dílu Já už si hrozně napjatý, ale nepřekvapit, že řeknu Undertale. To mě Undertale je záležitost, která je do velké míry na tom našem tématu postavená. Nejenom, jako, že nabízí možnost schovat se jinak, nenásilně, nezabíjet, ale strašně zajímavým způsobem s tím pracuje. A jak já jinak nemám problém tady spoilerovat o 106, tak tady v tomhle případě byť už ta hra je taky palestará, tak přece pořád není tak rozšířena. do docela má spousta hráčů, hráček. Jakože mám radost z toho, jak se v posledních letech ten její nějaký zásah rozšířil mimo tu úplně jako niž nezávislou scénu. Ale to, co Undertale dělá s tímhle tématem a jaký díky tomu třeba má, nebo nemá, velký jsme se hrozně stojí za to hrát opakovaně, tak to nemá skoro žádné obdoby, nebo rozhodně žádné období v herním herní scéně, kterou za posledních tři dekády stíhám, tak, tak prostě takové obdoby neznám. A pokud nahoru, zná, někdo kdo nás poslouchá, tak by nám to určitě mohl napsat. Já bych vlastně docela rád slyšel, my jsme hodně šli potom po těch, jak se říká poroplánových, ale myslím, že jsme poskládali takové ty etalony her, nebo etalony prostě herního designu, který je otevřený pacifistickému přístupu. Ale pokud vás napady nějaké další typy, tak jsem s nimi. Nebo kam tak, s nimi?
1: Kam s nimi? Já, no, je ideální, ideální varianta. Pak můžete na naše sociální sítě pochopitelně. A za to, že nás posloucháte, ať už kdekoliv, nebudu říkat, kde všude nás můžete naladit, protože už jste si nás naladili. Ale třeba můj to
0: je dobrá volba. V Spotify je taky skvělý. <laughs>
1: <laughs> Ale hlavně, když nám dáte hvězdičky. Ale uh, chtěl jsem do toho vložit ještě jednu jako věc. Byť jako, samozřejmě zakončit to Undertale, by bylo to na tom,
0: na tom nebazíru, jenom si to nainstavujte a hrajte. <laughs> uh, ve, fin- ve finále jako
1: to... Když jsem říkal, že Deus Ex byla ta první hra, u který jsem si jako uvědomil, že nemusím střílet, tak to vlastně není pravda. Jenom jsem to nehrál, jakoby tu hru. Mm-hmm. Uh, Doom a quake jsou střílečky, jsou to střílečky, ve kterých jako máte opravdu tu krochnu <laughs> střílíte. Tam je krochen a neděláte nic jiného, než že musíte střílet, ale v rámci těla těch dvou her a nejených existuje takzvaná komunita speedrunnerů, kteří tu hru se snaží dohrát co nejrychlejším možným způsobem. A já, když jsem trošku proniknul do té speedrunnerské komunity, než bych to nedej bože někdy hrál jako tím způsobem, ale bavíme občas se podívat, jako jak někdo vymyslí, kde se dá všude projít tou úrovní. Tak se, jsem se vlastně dozvěděl, že tam je varianta takzvaná pacifistický speedrun ve kterým jako máte za úkol dostat se na konec úrovně, ve který je vaším cílem zabít konkrétního nepřítele, který otevře dveře dál a vy jako nemůžete ho zabít, mm-hmm. protože prostě ta varianta je jako pacifistická. Znamená, musíte vymyslet způsob, jak se dostat na konec té úrovně, aniž byste kohokoliv zabili a být jako je to opravdu žánr first person střílečka. Tak ty způsoby, jaký nacházejí ty hráči, to jsou někdy až jako neuvěřitelné věci, kde jako počítají s tím, že na začátku se třeba uh, zavře nějaká místnost, do které ty se ale musíš dostat, tak oni se tam dostanou ještě předtím, než se zavřou, než se dovřou ty mm-hmm. dveře vlastně. A to mi přijde úplně jako neuvěřitelné a jako nenaplňuje to možná ani jako moc téma tohoto dílu, ale musel jsem to zmínit, protože jako byť to je hra, která. Je založené na střílení, nebo hry, které jsou založené na střílení,
0: tak tenhle ten způsob toho hraní mě přijde velmi sympatický. Já do ta speedrunnerská komunita to je naopak velmi příhodná poznámka pro náš dnešní díl a také hezká jehotečka, protože e, vlastně spousta, ve spoustě her e, se nějaké pacifističtější nebo alespoň alternativní přístupy právě odhalovaly skrze to, jak to testují především speedrunneri a vedejme tomu. Nechci říkat teďka přímo modeři, protože to už tu hru vyloženě no. ale třeba Deus Ex má, to měl. Velmi silnou komunitu, kde se skutečně zkoušovat, co ta, ten otevřený design povolí. Jo, naprosto klasickým příkladem je šplhání pomocí min, které lepíš na zeď, kdy si prostě máš dvě a jenom je stříjáš, že no, vlastně to z ne, to nejde, dvě a prostě jenom je stříjáš, ale vyšpláš takhle někam, kam normálně se nemáš třeba dostat. A já, proč mi to přijde jako případná poznámka, je, že právě tohle experimentování a tohle pokoušení těch hranic, tak jako vytvořil strašně silnou zpětnou vazbu, potom jako zase mezi, ty, mezi ta vývářská studia, mezi prostě lidi, kteří se v tom průmyslu pohybují, protože spoustu nápadů přišlo tady z těch komunit. No. Že vlastně, hej, my jsme nadizajnovali tuhle akční krochno, tyhle akční krochno orgie, ale tady někdo vyzkoušel tohle, to je vlastně hrozně zajímavá věc, to bychom mohli zkusit dát do dalšího dílu, nebo pojďme udělat nějakou sérii. já si myslím, že třeba tře která by taky tady mohla dneska zaznít a zaznít tady už jenom takhle úplně v rychlosti, která nabízí hodně alternativních přístupů a i pacifistický průchod, minimálně ten druhý díl, myslím, že jde úplně hmm. projít pacifisticky, tak, tak ta pokračuje jednak teda v tradici Týfa a tady tenhle study designerské školy, ale je velmi jako informovaná tím, co všechno se v jinak třeba hodně násilných hrách podařilo docílit různým hodně jako trpělivým hráčům a hráčkám
1: jsem zvědavý, čeho se dočkáme v tom Starfieldu, protože, jak jsme říkali na začátku, tu hru nepůjde dohrát, aniž byste někoho zabili. A doufám, že teda váš kill count na konci bude co nejmenší a doufám, že třeba někdo odhalí jako v rámci speedrunu možnost, jak se dostat přes nějakou překážku, překážku v podobě nějakého nepřítele, který musíte vpravit jako 9mm nebo 45-tikovej nějaký projektil mezi oči. Ale napište nám, napište nám na quest.cz, co jsou vaše oblíbené pacifistické hry. A jestli jsme náhodou, náhodou na něco nezapomněli, protože uh, to se může stát. Spíš toho spoustu nevešlo, si taky myslím. Přesně. Uh, a napište nám vaše oblíbené uh, hry, které uh, jsou právě naplňují ten spirituální téma
0: tohleto, tohleto, tohleto dílu questu. Prostě vaše gandiovské hry, ale ne, ne, není to ten herní gáný, protože herní gáný je naopak velmi násilný. Přesně. Uh, díky moc za to, že jste nás
1: poslouchali, Lukášovi, díky za to, že tady se mnou povídal o nenásilných hrách. Teď si půjdeme tady jako ruku v ruce. To uh, jsem se za...
0: rozbít ústů. <laughs>
1: <násilku>. <laughs> bude za náma ta duha a jednorožci za náma budou skákat. Tak, no. A počkáme na šárku, na toho pravého jednorožce, až se vrádí sloňovat. A co za dojmy z Gamescomu. Jsem no, velmi zvedavý. Taky jsem zvědavý. Tak zase za týden. Mějte se. Čau. Kves.
0: od Mária k Minecraftu.
1: Poslouchejte svého průvodce
0: herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz
1: lomenopodcasty.